0: Salve, rapaziada! Bem-vindo ao vigésimo episódio do podcast do Papo do Fungão. Aqui quem fala é o apresentador Enzo e vamos gravar este circo de horrores, nossos queridinhos, palhacinhos, pra fazer companhia neste podcast maravilhoso, onde, de mais nada, a, a, vamos pra burocracia, né? Siga, nos siga nas redes sociais, estamos disponíveis no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Temos um blog, inclusive, no qual fazemos pré-jogos. E se inscreva no canalzinho do YouTube e nos ouça nas plataformas, estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em todos, todas as plataformas.
1: Novidades no YouTube, logo, logo, hein? Fica de olhinho lá.
2: É, só a sua tela do celular não rachar, né, Victor?
1: Ah, o celular ficou todo azul, bicho. Ele quis virar o um incrível Hulk azul.
0: É, o celular do nosso editor ficou o Avatar, praticamente, tá ligado? Ah, não sei por que ele não falou Avatar, em vez de falar Hulk azul, né? Estranho.
1: Faltou, faltou o avatar. Faltou realmente.
3: a referência de filmes aí, hein, amigão?
1: Parabéns Desculpa aí, desculpa Péssimo. aí, faltou Tô leito, tô leito. Vamos,
0: vamos começar as apresentações dos nossos queridinhos palhacinhos Vamos começar pelo frio e calculista na hora Andrade, se apresente
3: Fala rapaziada, é, vamos pra mais um podcast de seleção A preparação pro Hexa, será que o Hexa chega ou não chega?
0: Acho que chega, hein Papai, a gente vai comandar geral, hein? Vamos lá, vamos lá. Agora o nosso queridíssimo palestra que vai acabar com o Corinthians no domingo. É, obviamente, sabemos que o Palmeiras vai ser campeão paulista, se não formação São Paulo. Então, abre elas pro nosso B da América Vitor de V. Vem de V. E
1: aí, galerinha, ó, oh, tem uma coisa engraçada, ó. Hoje é o episódio 20. Eu vou fazer no dia 20 de maio 20 anos. Cê é louco, hein? Ó. Foda-se. E o Lucas Lima vai fazer um gol no Corinthians domingo. Camisa 20.
0: Que, pra quem não sabe, ele é o Gustavo Gomes do da, da turma. Gustavo Maria. Gomes do entretenimento.
1: De eu sou irmão, de jogar lá em Paraguai. É o Gustavo
2: Gomes <risos> depois da Covid, pô. <risos> 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 que
1: e você é o Bolsonaro depois da dengue. Sai fora,
2: seu Bolsonaro, credo. E pra é assim, encerrar é. essa apresentações desses tempo.
1: bozos,
0: né? vamos falar com o campeão, o Jason, o inimaginável soberano deste podcast, o que vai estraçalhar Flamengo, estraçalhar Corinthians, estraçalhar Palmeiras, estraçalhar América do Sul toda. Se apresente, Vinícius Durão.
2: Boa, boa, rapaziada. Bora analisar essa seleção do Tite aí ou melhor dizendo, essa Sereibis ser aí.
1: O Equador que se aguarde, porque essa seleção A feia. Costa Rica vai <risos> tremer Se ele
2: A República Dominicana vai mamar O Haiti o tá, tá em choque, mano, não tem como É, já deram spoiler
0: do spoiler da nossa pautinha de hoje. hoje Vamos falar de seleção brasileira é, Sempre que tem convocação da seleção brasileira, é uma polêmica a parte, né? Sempre tem aquelas Aqueles jogadores que deveram ser convocados, que jogadores que não deveriam ser, que é um absurdo. E sempre tem um, ah, o Tite é coerente, ah, o Tite é incoerente. Então, neste podcast, vamos debater mais sobre esta convocação. Vamos é, apresentar a lista de convocados, vamos começar pelos goleiros. Goleiros Arisson, Ederson e Everton. Os laterais Dani Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodge. Até aí tá tudo bem, né? Até... Mas aí tem os zagueiros, né? Os zagueiros são... Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, futuro campeão da Champions League E Lucas Veríssimo Vai, Enfim, vamos para os meias! Casemiro, Douglas, é, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá E os atacantes são... Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar Júnior Vini Júnior e Richardson. Uma convocação... É... Vamos começar, vamos começar com o sempre ardente na Orandrade. Qual jogador não deveria ser convocado, cara? Cara,
3: assim, para começo de conversa, acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma no sentido de... É, é quase que humanamente impossível você concordar exatamente em tudo com a seleção. Então, já é de ler, pelo menos aqui no Brasil, que a gente acompanha mais. Saiu a seleção, nossa, o Tite é um burro, é empresário, ah, isso, aquilo. É assim, rapaziada, é difícil concordar com tudo, né? Ninguém vai concordar com exatamente os 23 convocados. Então, fazendo esse parênteses aqui, é, eu não sou tão fã do Tite como uns amigos aí, né? Que tem uma relação mais afetiva, eu diria, né? Mas, é, mas enfim... É, nos goleiros, assim, não tem muito o que falar, né? Esses goleiros já vêm sendo convocados há um tempo, e a não ser que o avião da seleção brasileira caia, esses serão os goleiros do Brasil na Copa. É, se não acontecer nenhuma desgraça, esses três vão ser os goleiros. É, laterais. Cara, laterais são posições escassas, né? Por exemplo, a gente tem na seleção olímpica o Emerson, que seria um puta lateral direito que a gente esperava mais, mas até agora não... Não vingou tudo o que a gente esperava. É, foi convocado para a Olímpica também o Gabriel Menino, né? É, só citando alguns exemplos, alguns exemplos de outros laterais que poderiam ter sido convocados. Mas, assim, pelo nível que apresenta, é, eu concordo com o Vitão que dava para deixar de fora o Danilo. Só que eu não levaria o Fagner, não. Eu levaria o Rafinha. Eu levaria o Rafinha que está no Grêmio. É, assim, a torcida do Grêmio já está apaixonada pelo cara, né? O cara. Assim, para nível brasileiro e tudo mais, é bem diferenciado, então eu preferia levar ele. É, para esquerda a gente tem boas opções, assim, né? tipo o Lodge e tal, né? tem na Olímpica o Arana, então são boas opções, não tem muita discussão. É, enfim, para o meio ali, o que espanta mais para quem não acompanha tanto futebol europeu, talvez Fred, é, o Douglas Luiz... Mas são bons jogadores, jogadores que estão ganhando a confiança do Tite. É, muita gente criticou a ausência do Gerson, mas a competitividade é grande também, né? Então vamos ver o que... Já Gerson estava na Olímpica. Então, ó, na principal, eu digo. Muita gente pediu a presença dele na principal, mas vamos ver o que, que ele apresenta na Olímpica, né? Inclusive o Bruno Guimarães já foi para a principal também, mas hoje está na Olímpica. Então, vamos ver o que esses jogadores apresentam. E no ataque é aquela coisa, né? O Tite continua chamando os jogadores de confiança dele. É, muitas críticas em cima do Tite por conta do Everton Ribeiro, né? Que, querendo ou não, já tá quase que virando um jogador de confiança do Tite. Contra o Uruguai, por exemplo. Ele foi basicamente o melhor em campo. E acho que ele foi convocado exatamente por, pelo que ele fez seis meses atrás pela seleção. E não, não pelo que ele apresenta no Flamengo, que é horrendo, né? As apresentações dele ultimamente. Mas, enfim, óbvio, não dá pra concordar com tudo, mas em tese é uma, uma boa seleção.
0: Ô, ô Naurzera, antes de passar pro, pro próximo participante, o, o Gerson, é, se eu não me engano, você pode me corrigir. Tempos ele tinha recu se recusado aí para pra seleção, olímpica. acho que porque as de mara... Não, antes, por conta dos jogos do Flamengo, que eram importantes e tal, não é mais ou menos isso? Você acha que a CBF não pegou meio que uma... Sei lá, uma birra dele, algo do tipo, ele ter se recusado a ir para a seleção, mesmo que tenha cara, sido. Assim,
3: é, gerou muito essa, essa questão que você tá levantando, foi bem gerada na. Assim, teve essa convocação, ele se negou, aí na próxima. Na, na convocação seguinte a essa que a gente está conversando, é, ele ficou de fora. Aí foi um espanto realmente. Por que, que ele foi convocado para uma e para a próxima não? Ali parecia realmente que tinha uma birra da CBF ali. Ah, o cara não quer jogar aqui, então não vamos convocar. Mas agora ele sendo convocado novamente, acho que não tem nenhum problema mais não. Acho que já está bem, bem acertada essa questão. O que fica assim, por exemplo, no caso do Gerson, né? muita gente pede ele na seleção principal. Eu acho que o que, o que acontece assim, nos bastidores é que, por exemplo, o Jardim ali deve conversar com o Tite e falar assim, ó oh, vou levar esse aqui e esse aqui para a Olímpica. Então acho que o Tite deve dar uma, uma brecha assim, maior para o jogador disputar ali na, com a seleção Olímpica do que dar prioridade para a principal, porque a principal tem mais uma quantidade mais vasta de jogadores. Então, se você não leva o Gerson, você pode levar um Fred, um Douglas Luiz. Para a seleção olímpica não é tão vasto assim as opções. Então, acho que o, o, o cardápio, eu diria assim, da seleção olímpica, como é menor, acho que o Jardim deve ter uma prioridade interna ali dentro da CBF.
1: É, só só completando o que o Noro falou, é claro que o Rafinha está encantando... Os gremistas, porque tinha Vitor Ferraz na lateral, qualquer um é melhor. É difícil. Então, mas, mas...
3: Antes, de ter, antes de ter Rafinha e Daniel Alves, o Fagner era o melhor do Brasil, assim, disparado, né? Hoje em dia já não é essa coisa toda, né?
1: A briga é boa de, de, entre Fagner e Rafinha, né? Porém, o que vem apresentando o Fagner, por estar um time inferior e vem apresentando o futebol até vem se destacando, eu levaria o Fagner no lugar do Danilo, porque eu acho
3: que o Fagner sempre se destacou no Corinthians, o time sendo inferior ou não. Nos times campeões ele também se destacava. Sim, então.
0: Não, mas ele tá querendo dizer que, tipo, ele sendo um destaque num time é. tão mal montado Mesmo sendo assim, uma né?
1: merda, ele ainda faz gols e tá indo pra cima, entendeu? O cara fez um gol, então. Que isso. Não, pô, fez mais, cara. Não, fez um, Zin, três gols. atuações é. boas, atuações fez boas. Três gols nos últimos jogos. Tomou de 4 o mas deixa quieto esse daí, né? Senão o... Borussia Dortmund, por favor, respeite. <risos> então, é... Dê a
0: sua opinião, qual foi o choque, então, tá, O
1: Danilo sempre vem sendo convocado aí eu não sei como ele chegou na Europa, sério. Um cara que não joga bem, eu não vejo... Sei lá, é... Talvez eu não <risos> consiga é, ver qualidades assim pra ele estar num City. É, que ele já teve, agora tá na Juventus, então eu não vejo como ele chegou lá, mas fazer o que, né? E praticamente o Everton Ribeiro, que vem amassando a bola aqui no Flamengo, a torcida do Flamengo vem reclamando dele há muito tempo, que ele não é mais o Everton Ribeiro de sempre, esqueceu o futebol na seleção. É, assim, pra não falar que ele amassa a bola o tempo todo, nos últimos oito
3: meses ele fez um jogo bom, que foi contra o LDU. Mas eu critico mais o Rogério Senna do que o Everton Ribeiro, porque o Rogério tem medo dele, pra quem não sabe, eu já falo isso há bastante tempo.
1: É, então. E não é só o Naor não, vai só entrar no Twitter que você vai ver a, o xingamento da galera pelo Everton Ribeiro, o amor, né? O Everton Ribeiro é, é um dos melhores meias do Brasil, com certeza de qualidade, porém o momento dele é ridículo, é muito ruim. Eu não quero ser cubista aqui, mas eu levaria o Rafael Veiga, que tem um melhor momento, é, tá brocando gol toda hora, é, ele vem no momento bom, é, desde a saída do Luxemburgo ele veio numa ascensão, é, e é o melhor meia que, que temos aqui nessas terras por enquanto, né, porque essa posição brasileira, meia... né? não é, nessas terras brasileiras, é, jogando aqui, o momento dele é o melhor, o momento dele é o melhor, é, e... então, a minha dúvida só ficou por de nacionalidade brasileira,
3: né?
0: É isso que você tá dizendo. Não, né? é. Não, se tipo, é o melhor meia brasileiro ou o melhor meia que atua no que Brasil? Que no Brasil. Entendeu? de nacionalidade brasileira. Isso. É, que atua
3: ah, no tá. Brasil e, e de nacionalidade, de nacionalidade
1: brasileira. brasileira. Aí sim, tudo bem. Então, porque eu não, porque não dá para levar a rascaita para a seleção brasileira ainda? <risos> se não. Queria. <risos> Mas o Rafael Vega? Eu queria também. O Rafael Vega é o melhor meia é, o momento dele é o melhor meia brasileiro que joga aqui no Brasil, então ele merecia sim, a seleção. É, como o, o Thiago Galhardo, quando estava numa boa fase, foi para a seleção, não fez muita coisa lá, claro, mas é, o jogador treina, motiva, e um dos, um dos grandes feitos é ir para a seleção brasileira. E o cara tá numa boa fase não ser chamado, eu acho que é muito decepcionante, muito broxante tá na pele de um jogador desse. Você levaria o Rony ou o Veiga, Vitão? O Veiga, o, o Rony ainda não... não é nível seleção não, gente, não
2: dá não. Rony é meia boca.
1: Não, ele é esforçado. Ele, ele não tem aquele talento exorbitante, aquela, aquela, nossa, aquele futebol bonito. Ele é esforçado pra caramba, ele se joga no campo, ele deita o cara, é, ele, ele se entrega mesmo mas falta um pouco mais de talento. Bom, depois que o Vini falar eu dou só mais uma sugestão
3: pra essa posição aí, se o, Vitor, se o Vini vai citar
2: Então, eu já quero brincar de Akinator aqui no começo, ou não, o jogador que você tá pensando é o Rafinha do Liverpool United?
3: É, boa, 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 boa.
2: Sabia, pô... Ele é muito bom, esse Rafinha, viu? Daqui a pouco vai estar no grande da Europa. E depois de brincar de Akinator...
3: Ele merece. Ele é um cara que merecia estar ali na direita, ali, com certeza.
2: Muito, muito, mano. É um dos principais nomes desse Líder aí do, do Bielsa, que vem jogando bem na Premier League e tudo. Mas assim, voltando para a seleção, que é o nosso assunto, o Wenzinho. Eu acho que assim... Eu acho que não tem muito o que mudar do que o Tite convocou. Infelizmente, nós vivemos uma safra fraca, mano. Você, falava, você vai olhar pra ataque, tá, tem o Firmino, que não vem uma boa temporada no Liverpool. Você vai ver o Gabriel Jesus, que é reservaço no City. O Guardiola prefere jogar sem atacante do que jogar com ele. Mas, cara, não tem outro, infelizmente, não tem outro centroavante, por exemplo. Aí você vai olhar para o meio de campo, que eu gosto, principalmente da parte de volante. O Casemiro ótimo, o Fabinho ótimo. O Douglas Luiz no Leeds, ótimo. Até o Paquetá eu nem achei tão ruim dessa vez, porque ele vem jogando bem no Lyon. Tá bem no Lyon, né? Ele vem jogando bem no Lyon. Diferente de uma época que o Tite convocava ele quando ele jogava no Milan, que ele era reserva, nem entrava no jogo direito. Aí dessa vez eu até nem acho, eu nem acho tão absurdo que chamar o Paquetá, porque vem tendo boas atuações no... No Leon, aí você olha pro meio. Aí você vê o Fred do, do Manchester United, que muita gente pode até criticar e tal, por às vezes não acompanhar tanto, mas o Fred vem jogando muito bem no United. Ele é titular tomando vagas do Vanderbique e tudo. E uma polêmica aqui, ó. O
3: Fred, pro que o Tite quer de jogo rápido, o Fred faz melhor essa função do que o Gerson, viu? Polemizei. Sim! Eu também acho.
2: O é, é muito bom jogador, né? o pessoal tem uma birra que, que não conhece, ah, porque jogava no tá não sei o que. Mas se vai ver jogo do United, ele pisa bastante na área, ele acelera bastante o jogo, passe rápido, ele raciocina muito rápido. Então eu também achei uma boa. E eu tenho uma opção, uma opção pro meio campo, assim, lógico que ele tem tá uma certa idade. Ele lógico que não chegaria para ser titular O que eu acho que valeria a pena o teste Eu comentei até mais cedo no jogo O Fernando que joga no Sevilha Eu acho que poderia Numa convocação aí no Amistoso no, no, De teste mesmo, né Vai que o Casemiro machuca O Fabinho machuca Eu, eu chamaria o Fernando que joga atualmente no Sevilha Cara, na zaga eu concordei muito com o Militão, que vem jogando muito bem no Real. Eu concordei com o Marquinho. Ele, depois que o Sérgio Ramos machucou, ele assumiu a camisa.
1: acho que ele tá até melhor que o Verratti, né? O Verratti não, o, o Varane.
2: O <risos> Ver... Verratti? É... Não, melhor que o Varane, sim. Não, ele vem melhor que o Varane mesmo. É, né? tá melhor mesmo,
1: viu? Eu acho, eu
3: acho. O Zidane também abriu ele de lateral direito lá no outro jogo, no é, zagueiro pela direita, quebrou as pernas dele, né? <risos>
2: Inclusive, dane ah, é assim, invenções malucas. ele colocou o Vinícius Júnior de, de ala, dane-se, pra marcar... É um ala invertida, né? Ele joga lá do outro lado, meu Deus do céu. Pra favorecer o Hazard, que tá gordo que nem eu. O Marquinhos, que tá um monstro de zagueiro, pra mim, é um dos melhores do mundo atualmente. Não tem o que contestar. Top 1
3: pra você? Top 1? Ah, cara.
2: Eu coloque ele um pouco abaixo, ali do Sérgio Ramos, mas pra mim ele é top 3, com certeza ajudando tanto defensivamente, tanto na criação de jogo, tanto fazendo gols na Champions, ele tá fazendo mais gols pelo PSG na Champions que o Neymar, pô. Não tem isso. O Lucas Verismo, que ele é um zagueiro jovem, jogava, foi muito bem na campanha do Santos da Libertadores. Eu achei muito válido o teste. O Thiago Silva, que mesmo com uma idade avançada, vem jogando muito bem pelo Chelsea na Premier League. Que
3: muita gente também tem birra, né? Por causa dele chorar, virou crime é, chorando. É,
2: mas pouca gente esquece da Copa de 2018 que ele fez do lado do Miranda, né? E foi praticamente perfeito. Esqueceu que o Thiago Silva também fez o gol daquele mesmo mata de 2014. O Thiago
1: Silva está muito bem na Premier League, inclusive. Eu acho que a zaga é a posição mais aberta, assim, né?
3: Tipo assim, acho que a gente tem o Marquinhos como unanimidade, assim, basicamente se ele não machucar, ele já tá na Copa. Agora, como outro zagueiro, tipo o um Militão, já foi chamado e não chamado algumas vezes, você tem o Thiago Silva ali correndo por fora, assim como o zagueiro experiente, você tem o Rodrigo Caio, que já foi convocado, o Veríssimo foi convocado, você tem Diego Carlos, você tem muita Ó, gente... O é bom jogador,
2: bom é, jogador. Ali
3: da Olímpica também tem caras que poderiam muito bem jogar aí, que é o caso do Luiz Felipe, por exemplo do Ibanez,
2: que joga da Roma, que eu gosto bastante.
3: É, então, acho que é a posição mais aberta. Acho que, assim, pra Copa, a gente tem Marquinhos e três vagas abertas. Quem acho que tá mais perto de fechar essas vagas são o Militão e Thiago Silva, mas acho que são três vagas em aberto ainda. Rodrigo Caio voltando de lesão, tem que ver como vai ser também, né?
2: Se eu não concordo, assim, em relação a outras posições, a gente vem com uma safra boa, eu acho que de zaga a gente tem, tem pelo menos um bom futuro. Pra e de
1: goleiro também, né? Eu acho que os nossos goleiros são muito bons também. Eu, eu também acho. É, ah, também Acha.
3: É, goleiro igual eu
2: falei, se o avião não cair, amigo, a gente tem goleiro aí por 10 anos, tranquilo. Enfim, já que, olhando pra defesa, se nós falamos bem da vaga, as laterais tá triste, hein?
1: Não, eu não acho, eu não acho. Eu, eu acho tenho... que o problema tá na lateral direita, não, porque, Daniel, tipo assim, na... a lateral esquerda a gente tem o
2: Lodi, tem ah, eu o... Eu queria falar do Lodi. O Guilherme eu Arana. O bom, mas eu acho que eu substituiria ele pelo Guilherme Arana, hein? Eu
3: acho que eles têm o mesmo problema, Vini. O Arana tá na Olímpica.
2: Não, mas o... Essa temporada o Lodge não vem tão bem, ele vem comendo banco vários jogos pro Hermoso digamos de passagem.
3: É então Hermoso que é zagueiro, né? Mas assim Vini, eu acho que eles são parecidos no sentido de eles são característicos. Tipo, é característicos, eles são muito bem ofensivamente os dois, mas defensivamente cara a recomposição deles é bem fraca assim. É, eu acho que se o Tite quiser jogar tipo de Lodge e Daniel Alves, dois lateral que apoia eu acho que Aí ele... tem que
2: colocar os três zagueiros ali atrás e...
3: É, ou então colocar Casimir e Fabinho, né? Porque
2: os dois cobrem lateral muito bem, né? É, também tem isso. Mas enfim... Eu acho que se fosse pra decidir neste momento entre Lodi e Arana, colocaria o Arana, mas respeita a decisão do Tite, não acho um absurdo.
1: É, tá bem, dá uma briga boa, né? Não é nada de outro mundo escolher um, nem é nem um absurdo escolher o outro e tal.
3: E o outro lateral, o Alexandre, acho que fica um pouco atrás, né? O que, que vocês acham?
2: É, acho que ele já passou o auge dele na Juventus, você, vai, você vê o jogo na Juventus hoje, já não consegue atacar tanto, não consegue mais dar tantas assistências como ele dava numa época, então acho que assim, a lateral, as laterais da minha opinião, tá passando por um período de seca, Você assim, não tem um grande destaque mais como tinha uma época que tinha o Marcelo e o Daniel Alves voando pelo Barcelona pelo Real Madrid, o Marcelo pelo Real Madrid, o Daniel Alves pelo Barcelona então, eu acho que de laterais a gente, nós não temos muitas opções, não temos o que fazer e eu queria perguntar aos meus amigos, vocês acharam da convocação do Richard. Deixa
3: eu só acabar essa questão do lateral aí, tipo assim eu entendo, concordo com você, que não tem um Daniel Alves, um Marcelo um Cafu e Roberto Carlos mas eu acho que não tem porque eles não. Os caras que tem são muito promissores, mas eles não. Ainda não corresponderam tudo que a gente espera deles. Por exemplo, o caso do Arana foi pra fora, não correspondeu. O Lodge joga bem. Lodge joga bem, mas ainda não é essa unanimidade. É, na direita, eu citei antes, antes o caso do Emerson, que pô era cotado pra ir pro Barcelona e tal. O
2: Emerson Royal do Betis, né? É.
3: Então, tipo, são caras que a gente espera muito, mas que ainda não, não vingaram tanto, tem gente que, eu não sou tanto assim, mas tem gente que gosta muito do Guga, o Guga que, do Atlético Mineiro lá e tal, é, que também frequentou a seleção muito tempo, mas que também não, não correspondeu nada do que, do que era esperado dele. Então, acho que, tipo assim, tem bons nomes com um bom futuro, mas que ainda não, não vingaram,
1: né? É, então, e eles são novos, né? Então, tipo assim, dá pra gente esperar esperar com o tempo, eles possam melhorar o futebol, possam é, vir a, a desabrochar, a desencantar. E a gente tem também o Mateuzinho e o Gabriel Menino, do Palmeiras, que estão chegando agora, que podem também é, virem a ser titulares da seleção um dia, sei lá. É, tem muito chão pela Eu frente, Eu acho que né? essa
0: oportunidade, a convocação do menino para a seleção olímpica vai ser vai ser mais uma prova de fogo, assim, pra ele e tal. Mas ele é promissor pra caramba, cara. Eu acho que, realmente.
2: Eu posso soltar mais um exemplo de laterais que a gente acabou esquecendo. Cara, o Caio Henrique que jogou no Fluminense, jogou no Grêmio, tá jogando bem, tá jogando bem no Monaco, por de passagem. É um laterais que mais tem assistência lá do campeonato francês. Acho que também seria interessante manter o olho nele também. Sabe fazer função de volante, polivalente.
3: Não, bom nome. Só citando aqui, tem outros laterais que foram pra lá e não deram certo, né? Aquele Douglas Santos, que foi pro Hamburgo. Tem muito lateral que era promissor aqui no Brasil, que foi pra lá e não deu tão certo. O próprio Arana, entendeu? Mas, assim... O Zeca. É, então... O Luan Cândido. Eu concordo, assim, com o Vini, que não tem um Daniel Alves um Marcelo. Mas a lateral tem muito cara que é promissor, que tem potencial, mas que ainda não amadureceu. Então, acho que a gente pode esperar mais um pouco. E
2: eu queria voltar na... na... Na pergunta aqui que eu tinha feito anteriormente Vocês acham do pombo na seleção, do Richardson? Ah,
3: cara, eu gostei, gostei, eu gosto do pombo ah, Na minha opinião Até pela Copa América que ele fez, né? É, então, eu levaria o pombo também O 9 da Copa, muita gente pode se espantar, né? Mas, na minha opinião, esse cara não é nem titular do time dele Mas pro esquema que o Tite sempre jogou em Corinthians e tudo mais Eu acho que o melhor atacante pro Tite colocar Não sei se na Copa, né? Não sei como teria que convocar pra Copa América primeiro é, pra mim seria o Pedro, cara, eu acho que o Pedro é muito bom, mesmo ele sendo reserva do time dele, é, eu acho que ele deveria ser convocado pela função que ele exerce, eu acho que na função que ele exerce, talvez eu possa dizer que não tem ninguém é, que joga no nível dele brasileiro do jeito que ele joga. De
1: artilheiro nesse quesito
0: ou de fazer o pivô?
3: Mano? Não, de pivô, de poucas oportunidades pra fazer gol. De ser centroavantão de... mesmo. É, sem trovantão, camisa 9 mesmo. É, esse é um bônus dele, né? Mas eu acho que camisa 9 mesmo, acho que eu particularmente não vejo ninguém com as características dele.
1: Então, eu, eu acho assim, hora que se ele fizer uma boa... uma boa Olimpíada, o Tite pode olhar com bons olhos, sabe? Se ele fizer uma... É começar a crescer no Flamengo porque ele é aquele reserva, aquele reserva de luxo, né? Que em qualquer time brasileiro seria titular, porque o cara é demais, o queixado é monstro. É, então acho que é isso que tira ele da seleção, né? Ele ser reserva, tira ele da
3: seleção. Mas mesmo ele sendo reserva... Ah, mas não tira o Jesus, mano. Então, mesmo ele sendo reserva, ele foi convocado pra seleção olímpica. É que o Jesus já foi convocado outras vezes pelo Tite, né, Vitão? Ele já tem a confiança. Não, o sim, sim, não. sim. Mas, enfim, só completando, eu acho que em característica não tem ninguém igual ele, né? Tem que ver como é que ele vai render na seleção e tudo mais. É, tem muito ala bom na seleção, muito ponta bom. Então, ele pode brocar aí em umas Olimpíadas e ser levado pra Copa, mesmo sendo reserva do time dele.
0: É burrice o Ceni não colocar ele ao lado do Gabigol no ataque do Mengão?
3: Cara, assim, jogador bom tem que sempre botar pra jogar, né? Eu entendo o lado do Ceni que... Se você põe ele, Gabigol, é, os caras que jogam nas pontas do Flamengo, eles voltam muito para marcar, né? Então, tipo, o Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles, eles revezam essa marcação. Então, uma hora um faz dupla de ataque com o Gabriel, o outro marca. Uma hora faz outro e outro marca. Então, se você tira o um Everton Ribeiro, que seria uma opção, é, você teria que descer o Bruno Henrique fixo para uma ponta, né? Ou então até abrir o Gabigol, dependendo da situação, troca de posição e tal, porque o Pedro seria menos um marcando, né? É difícil, mas vale o teste, né? É, e o Gabigol na ponta não deu certo com o Domenech, né? É, o Gabigol, assim, ele vai pra ponta em situações de jogo, ele fixo na ponta, ele não rende, né? O lugar que ele joga melhor é, não sei nem se como centroavante, é tipo um segundo atacante rodando ali pela área mesmo. Não, ele, se ele jogar parado, cara, ele não rende de costa assim, ele não rende. Ele tem que jogar Ali solto, então se tiver ele o Pedro, pode ser que ele fica um pouco preso, né? Então, sei lá, enfim, vale o teste, né? Mas não teve muitas situações ainda.
0: É, agora, passando para segunda pergunta, o nosso pautista colocou qual a formação tática. Eu não sei que tipo vocês queiram falar, eu é, não preciso falar, tipo, a formação, ah, quero colocar uns 4-4-2 um 3-5-1, mas sei lá, enfim, qual a escalação tática? De acordo com a convocação do Tite, vocês usariam... Vamos começar pelo Vitão.
1: Aê, minha vez de ser o Tite. Vamos lá. É... Love Love <risos>
0: eu,
1: come come eu começaria com o goleiro, né? Eu colocaria o Everton. Eu acho o goleiro mais seguro aí. Não seria absurdo nenhum o Éder ser titular. O Alisson eu acho que já seria um pouco absurdo, pelo que ele vem apresentando no Liverpool. Vários erros, vários... Diga-se, frangos, né? Então, eu, eu apostaria no Everton, mas quem apostar no Eder também eu acho que não seria...
3: Na, Grande a, Eder. De outro planeta. Ederson, né?
1: Ederson. Ederson. É, é o filho do Eder. Ederson. Filho do Eder. <risos> eu entendi na, é
2: zaga... <risos>
1: na zaga eu colocaria Marquinhos e Thiago Silva, né? É, o Militão também tem chances, mas eu começaria com esses dois aí pela experiência. Col colocaria Marquinhos e Thiago. Na lateral direita eu colocaria o Dani Alves. É, ele vem fazendo um, um bom começo de ano pelo São Paulo aí, jogando na lateral. O Crespo colocou ele no lugar devido. Ele tá jogando meio de um ala ali, mas ele vem jogando bem. É, na outra lateral eu colocaria o Lodi, né? No meio campo eu colocaria o Casemiro. não tem como tirar, mas eu colocaria a dupla dele ou Fabinho. Por quê? Eu colocaria o Fabinho de primeiro. E aí,
3: ô, carinho. Ó, é, retranqueiro
1: <risos> Não, do assim... caralho. <risos> eu colocaria o Fabinho de primeiro volante e o Casemiro mais à frente para ele poder chegar chutando, para ele, porque o Casemiro tem um chute bom, tem um passe bom. Então, tem uma roubada de bola ótima. Então, ele seria esse cara que roubaria essa bola aí e sairia para ataque, tocando contra-ataque. É, eu colocaria também ali para fechar esse meio campo, o Neymar. O Neymar ali quase no segundo atacante ali no meio campo. É, meio que armando essa seleção aí. Na ponta eu colocaria o, o Pombo né? e o Vini Jr. E no meio eu, colocaria, eu entraria de Gabigol. Eu acho que o momento dele é, é muito bom. Ele tá fazendo gol todo jogo praticamente aqui no Brasil. É, e enquanto Jesus é banco do City, quase não joga lá. E o Firmino não vem naquela... Né, naquela ginga toda que ele vinha antes do Liverpool e na seleção ele nunca teve esse, esse brilho por fazer gols, né? Então essa seria a minha seleção.
0: É, rapidinho, antes de passar pro próximo. próximo integrante, é. Eu acho que a gente, por a gente não ver tanto o campeonato português, a gente não sabe, né, como que tá o Lucas Veríssimo e o Everton Cebolinha, né? Porque ninguém. Ninguém ainda colocou
2: tá ele, tá ninguém. Bem. Cebolinha tá bem, pô. O Cebolinha fez gol no clássico recentemente aí no, no Porto.
3: Nos dois estão bem, mas assim o Veríssimo jogava bem no Santos também, mas ele não foi convocado porque ele era do Santos. Não, né? mas
0: ele foi, ele é, tá bom assim ao ponto de ser convocado para a seleção principal.
3: Eu acho que vale muito o teste. Cara, é que assim, eu, Igual tipo eu falei, eu acho que de unanimidade na Zaga a gente tem o Marquinhos, cara. Tirando o Marquinhos, assim, a gente já teve o Militão em altos e baixos. E a gente tem o Thiago Silva que é tipo velho. Se você for pensar em copo, em não deveria nem ser convocado o Thiago Silva, né? Assim, pensando em futuro. Mas você vai convocar quem? É esse? Tipo, você tem Gabriel Paulista, Diego Carlos, é, você tem Lucas Veríssimos, tem Rodrigo Caio, são esses aqui. O Rodrigo Caio tá assim? machucado, não é?
0: Então já é menos uma opção.
3: Tá machucado, assim, tô dizendo. Não, não, nessa convocação, sim, eu tô dizendo assim, a
1: longo prazo, né? Rodrigo K já foi convocado mais vezes. Mas se você pegar, o Thiago Silva aguenta jogar em 2022, entendeu? A não ser que tenha uma lesão... Não, eu também eu... acho que aguenta, mas ele toma um hate aqui dos brasileiros, que é um negócio absurdo, né, mano? Pra você se planejar pra Copa, o Thiago Silva é uma boa opção. Agora, depois da Copa em 2023, aí eu já acho que não faz mais sentido chamar ele pra você Cara, fazer não a preparação assim, pra então. Copa de 2020... O quê? 26? A não Copa dá. Do
3: ano que vem,
1: a Copa do ano que vem, ela é no final do
3: ano, ou seja... Você ainda tem, mano, mais de um ano, assim, de, de espera, entendeu? São quase, tipo, duas temporadas. Então, é meio duro, né? Tipo, saber como que ele vai chegar ele vai lá, tá com, né? Que uns 38, 39, por aí, né?
1: É, então, tipo, um dos
3: jogadores mais velhos da
1: história das Copas. E, tipo assim, a gente não sabe o futuro, né? Mas, um exemplo, se ele chegar jogando do jeito que tá, vamos fingir que a Copa é mês que vem, ele seria o cara da Copa, Entendeu? Ah, eu não, concordo, sim. Concordo, e,
0: concordo. E o Daniel Alves também, né? O Daniel Alves também tá na, nessa mesma, nesse mesmo grupinho, né? De questão de idade. Sim, sim, sim. Mas enfim, vamos passar pro, pro próximo integrante. Vamos passar pro Vini. Qual
2: escalação você já, já meteria, assim, no jogo principal, cara? Olha, eu vou ser um pouco ousado, hein? Não sei se todos aqui sabem. Vocês sabem, não sei se o público sabe. Eu acompanho bastante o time da Atalanta. Eu vou falar, eu usaria esquema parecido. Eu usaria esquema com, com três zagueiro, É um 3, 4... 3. Tá cresponizado, é isso mesmo? Não, deixa eu, deixa eu falar um esquema. É um 3, 4, 1, 2. Na zaga, na zaga eu colocaria o Marquinhos, o Thiago Silva... O Marquinhos aberto pela direita. Ah, no gol eu colocaria o Everton, atualmente é o que mais tá defendendo. Aí eu colocaria na zaga o Marquinhos, o Thiago Silva... E, e então aí no meio você teria dois aulas já que eu usaria de eu ir na lateral esquerda usaria o Renan Lodi que é um cara que é bastante ofensivo aí você vai indo para o meio como seria abre aspas dois volantes eu, colo, eu colocaria o, o Casemiro e o Douglas Luiz aí na outra na outra ala eu colocaria o Daniel Alves já que se for colocar o Daniel Alves de lateral lateral mesmo ele vai tomar bola nas costas diretas então. Acho que ele tem que ser ala, não lateral. Por isso mesmo coloquei. Aí no meio, campo, que seria esse 4, 3, 4, 1, 2. Esse 1 pra mim seria o Neymar no meio de campo pra mim, atualmente, tá rendendo mais do que na ponta. E os dois atacantes, eu colocaria o Richardson e o Gabigol. Pô, oh,
0: uma escalação boa, cara. Você usou, mas dou bonito agora, viu? Um bom time. Na arzeira, de sua seleção.
3: Bom, eu vou ser mais conservador, apesar de ter gostado da seleção do Vini, eu mantenho o um esquema com quatro atrás, né? Bom, só achei que a seleção do Vini ficou um pouco ofensiva demais. Tipo, você tem dois alas assim e pouca cobertura. Oh, tá, não
1: recua, não recua, pela amor de Deus.
2: <risos> o Casemiro justamente para proteger. Aí eu também não queria, tipo, também o... Sei lá, colocar o Casemiro e o Fabinho, porque aí já ia ficar muito defensivo. Eu achei que ficou bem equilibrado.
3: Bom, bom, seguindo aqui. É, eu vou de Everton também, é, fazendo um asterisco aí ao Ederson, que pra mim... Não faz sua melhor temporada, mas questão de jogo com os pés ainda, pra mim, ele é o melhor, assim, disparado, talvez melhor do mundo em questão de jogo com os pés.
1: Ah, eu acho que tirando o Neuer, em bolas no pé, ele é o melhor, mano, segundo melhor ainda. Cara, eu acho que o Neuer, ele é porque, tipo assim, fica muito
3: muito romantizado que o Neuer joga com os pés, mas o Neuer acho que ele destaca mais em coberturas do que em jogar com os pés, assim. Você não vê ele dando muito passe longo, muita coisa assim. você não vê o dando assim.
2: muito lançamento igual o Ederson faz, por exemplo.
3: É, você vê o Neuer cobrindo, assim, o Neuer ele é muito ligado no jogo em questão de antecipação, essas
1: coisas assim, né? Ah, mas você diz no, no, na questão de passe, né? Tipo, de, de armar o é, jogo. É, questão de
3: passe, um goleiro um goleiro que dá assistência em semifinal de entendi, Champions, entendi. é tipo isso que eu tô
1: falando É, é o nível de Eder é... e Everton, né porque o Everton também dá uns lançamentos Eder é, é atacante do São Paulo pô. Ederson e o Everton, é o caso deles, porque os caras, cada lançamento que os caras dão é um gol, você é louco
3: Enfim, continuando é, as minhas laterais, eu vou falar primeiras laterais pra justificar a zaga, né é, as minhas laterais, óbvio, eu ia de Dani Alves e Renan Lodge. Marquinhos na zaga, e o meu segundo zagueiro é, só não coloca o Thiago Silva por conta de velocidade de cobertura como eu falei antes, eu acho que esses dois laterais eles apoiam muito, então acho que tem que ter uma cobertura mais rápida E no meu caso eu colocaria o Militão no lugar do Thiago Silva, por conta de velocidade simplesmente velocidade é, no meio eu colocaria Casemiro, óbvio é, pro primeiro jogo agora, o Douglas Luiz está suspenso, então colocaria o Fred, mas assim, o Douglas voltando, colocaria o Douglas também. É, aí nas pontas, na direita eu queria muito colocar o Rafinha, mas ele não tá, né? Cara, dos que estão, é, é difícil falar aqui, viu? Mas é, eu utilizaria o Pombo de centroavante, o Ney na meia, na esquerda o Vini Júnior ou Cebolinha, assim, tipo, tanto faz. E na direita eu usaria o Everton Ribeiro Pela falta de jogadores cara Acho que nesse elenco Esses atacantes jogando na ponta Eu não concordo muito não Acho que se você colocar o Richardson ali na ponta direita Você perde muito do Richardson centralizado E como no meu time não joga o Gabriel Jesus Então eu prefiro Colocar o Everton Ribeiro Por, por cortar pro meio Enfim, abrir, abrir a ala pro Daniel Alves E tudo mais é, Mas no mundo ideal ali eu jogaria o Rafinho.
0: Tudo bem é. Então, essa foi a da seleção principal. Que nota vocês dão? Antes da gente passar para a próxima seleção, vai. Dê uma notinha aí. Vamos começar pelo Vini, vai. Uma notinha aí.
2: Ah, notinha. Notinha 6, tá bom, vai.
1: Na hora? É, notinha 7,5. E, e Vini, Ah, vou, vou ficar no meio do caminho ali e vou dar 7. Só, só uma denda aqui rapidinho. É, essa, essa, essa convocação é contra Equador e Colômbia, se não me engano, os jogos. É, não é pra Copa. É, eu convocaria vários jogadores para teste, vários. Concordo, concordo. Entendeu? Concordo. É, Rafael Vega, é, até o Pedro, Thiago Galhardo para teste na seleção principal. É, sabe? Rafinha do Ligue. Rafinha. Então eu convocaria alguns jogadores. Os
3: dois Rafinha, Isso. né? É. Fazer uma ala direita de Rafinha ali. Né? <risos> Rafinha, tocou pro Rafinha.
2: Diego Costa na defesa ali eu também? Diego, Diego Costa Carlos, não, Diego, Diego
3: Carlos. Carlos sim. Diego Costa é o um São Entendeu? Paulo. Eu, é o Diego Costa está puxando
2: não, muito não, pro cara São cara Paulo é já, Peraí.
3: <risos>
1: Luan, do do São ah, Paulo tá também, Brincadeira. Tá né? <risos> mas eu, eu usaria, se eu fosse o Tite, eu usaria, convocaria bastante, é, bastante jogadores é, pra teste mesmo, que até nunca jogaram na seleção ou jogaram pouco na seleção. Gerson. né? É, até o Gerson convocaria alguns aí. A gente pode citar alguns nomes, mas o Tite é conservador zaço e quer é jogar com o Equador Uma dúvida. com força máxima. O que, 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 que vocês acham do
0: Claudinho? bom, mano. Vale a pena... Eu acho que ele se encaixa nesse grupo que o Vitor citou, que vale a pena ir fazer uns testes na seleção, cara.
1: Ele não... Eu achei, assim, que ano passado ele foi mágico e esse ano ele... Ele tá... Não tá tendo o total rendimento que ele fez ano passado, mas eu acho um bom jogador, testaria sim na seleção principal, eu, se eu fosse o Tite alemão. Mas como ele
0: tá na Olímpica,
1: né, então é,
0: é, 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 um, é... vai ser um teste pra ele também,
1: né? É, então, só uma dúvida que eu tenho,
3: porque na minha cabeça, é, na minha cabeça, eu preferia... É, eu acho que o Tite não convoca o Pedro, né? Que foi a minha primeira sugestão, assim, para 9. Então, dentre essas opções, eu usaria o Richardson para 9, ou, uma coisa que eu já falei internamente, eu usaria o Ney de falso 9. Muito baseado no que o Messi já fez na carreira dele algumas vezes. É, o Ney mais perto do gol, assim acho que ele poderia render mais. E aí, colocando o Ney ali, eu acho que a gente sente muita falta de um meia, né, tirando o Ney da meia. E eu acho que hoje, cara, eu acho que hoje o Claudinho é o cara que melhor pode cumprir essa função. No vídeo que o Coutinho tá, né, naquela nhaca. Assim, em bom estado físico também, a gente tem que lembrar aqui do Douglas Costa, que também é um cara que é absurdo tecnicamente. Que poderia, se tivesse fisicamente bem, poderia entrar aí também.
1: O Alonar queria ele na BM da seleção, isso que ele queria. Ô Vitor, <risos> você, tinha,
0: você tinha falado é, qual era os jogos era contra o Equador e contra o Paraguai.
1: Nós... Dia 4 aí eu, aí de julho dia 8. Aí o Tite te tem que ir com força máxima mesmo, porque o Paraguai é complicado. Tem você jogando, né, Vitor? Não dá, né? Pela madrugada. Véio. Vai, segue, segue, segue o, o baile. Fala
2: pela madrugada, pelo amor de Deus.
0: Agora vamos falar da seleção olímpica. Eu achei uma boa convocação. Antes de mais nada, achei uma convocação. Muito boa, ah, isso só mostra que a, a, a nossa seleção vai ter muita peça para o futuro, muita. E vamos começar. A, a convocação foi Cleiton, Breno e Brasão do Real Oviedo. É, laterais, Gabriel Menino, Emerson, Guilherme Arana e Abner. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Luiz Felipe, e Ibanez, Ibanez, é Banes né? e Ibanez. 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 Baines, e Nino do Fluminense Meias Bruno Guimarães Matheus Henrique Reinier Lisiero Gerson E Claudinho E os atacantes são Anthony, Malcolm, Pedro Evanilson Gabriel Martinelli
2: E Rodrigo Convocação
0: boa Boa Achei boazinha Achei boazinha, cara
2: Gostei também, eu achei boa pra caramba. Nossa, eu curti pra caramba também, mano. Eu só trocaria uma.
0: Ô, Vini, ô, Vini, é uma pergunta só pra você, Manda,
2: manda. Que Liseiro, manda. boa convocação? Ah, cara, é que talvez, que o técnico é o Jardine, ele trabalhou com o Liseiro na base do São Paulo, talvez ele possa conhecer ele, talvez seja de confiança dele, talvez seja um homem de confiança dele. Mas acho que assim, ó, pra seleção olímpica vejo esse potencial todo nele não, ele é muito bom mas atualmente ele tá voltando de lesão é, ainda tá se recuperando, vale o teste olímpico, vale o teste e eu queria fazer uma sugestão aqui hoje. eu trocaria o Evan Wilson pelo Matheus Cunha que joga no Hertha Berlim Porque é mais jogador, eu, eu acho que é mais jogador
3: Eu acho que hoje eu não trocaria em não, hein Vinha? Eu já trocaria antigamente, uma boa fase
2: do Matheus Cunha mas. Matheus Cunha Vinha, vem de lesão não. também, não vem?
3: Sim, sim, sim E o Evanilson tá bem também, pô Chegou bem lá né?
2: Assim, né, que é uma coisa muito particular. Tipo, eu trocaria o Matheus Cunha pelo Evanilson mas não é nenhum absurdo também chamar o Evanilson e não o Matheus Cunha, entendeu?
3: Eu acho que assim, a única, o único setor horroroso que a gente tem na Olímpica é goleiro, né? Goleiro é. Não, ah, mano, eu duro. acho que o Breno, o Breno do Breno é eu não
2: é, acho que ele é bom O Breno é bom goleiro.
1: Eu acho que ele vai ser o titular, porque o Cleiton aí é horroroso. Olha, o Cleiton também não, não usaria não, viu? Tá, é, eu acho que ele é um pouco inseguro, sabe? Não... Ele, é, ele é fraco. Não, hoje mesmo, no jogo contra não, o Palmeiras... O Cleiton é horroroso. Não, no, no jogo contra o Palmeiras, ele espalmou a bola pra, praticamente para dentro do gol dele. E a bola catou de travessão e o Rony foi lá e fez o gol.
3: Vocês ah, têm, têm razão num ponto que o, o Breno, ele realmente ele é bom. Mas eu acho que ele ainda tem que se firmar ali num campeonato brasileiro da vida. Isso. Assim, né? Porque se a gente... Se a gente for ver, por exemplo, um cara que surgiu absurdamente Que, tipo, naquele espaço ali de, sei lá, 5, 10 jogos Pra mim ele era o melhor goleiro do Brasil na época Que era o Neneca, pô, hoje em dia o Neneca só bebe Termina relacionamento Mas e é acho isso. que o problema
0: é extra-campo pesou mais, né, mano? Tipo, na vida ah, é. do... Não, pesou pra caramba, pesou pra
3: caramba Então é isso que eu tô falando do Breno Ele começou, é o um mais um começou muito bem mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, assim, no... não tô falando que ele é absurdo e tal. Ele é muito bom, mas que a gente vai ter que esperar um pouco pra ver se ele tem cabeça e tudo mais. É, que é o mesmo caso do Neneca. Mas tirando o gol, assim, cara, eu acho que a gente tá muito bem servido em todas as posições. Todos, cara, todos, é
0: uma, uma convocação que eu fiquei surpresa, assim, que faz tempo que eu não ouvia falar, era do Malcom, mano. Tipo, o Malcom o Malco fez gol esses dias pelo Zenit, mas eu... Nem imaginei que ele ia, que ele fosse ser convocado, cara. Eu, algum de vocês é, sabe mais do Malcom Neurom, é que eu não não sou, não acompanho um tanto assim, igual eu gostaria de acompanhar. Mas, ó. Tirando o Matheus Cunha, eu acho que não tem
3: nenhum outro cara, assim, pra entrar ali no lugar do Malcom. Acho que ele, ele... Não diria que ele retomou o futebol dele como um todo, mas ele melhorou do, da uma fase que ele tava, né, mano? Ele voltou a ah, jogar o futebol. Ele, 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 tá, ele tá, mais, tava lesionado, tá ele tava né, uma, pra... uma
0: lesão feia ele tinha passado, né? Mas no Zenit, né? Foi meio bizarro como ele saiu do Barça e tal, mas... Uma surpresa a escalação dele.
3: Ah, é que ali ele não tava preparado pra jogar
0: no Barça também, Rapidão, né? rapidão. O nome que faltou, eu
2: acho... E o David Neres? Ah, ele tá bem meia-boca. Ele tá bem meia-boca no Ajax. Né? Inclusive, ele é reserva do Anthony. O
0: Anthony tá melhor que ele? O
2: Anthony tá melhor que ele, mano. Sim,
3: o Anthony tá na seleção, ele não,
0: pô. Não dá pra ver Não, por ele, sim. Por, por que eu falei, eu soltei o nome David Neres. Pra saber, tipo, como realmente ele tá e tal. Qual a opinião de vocês.
1: E outra coisa aqui... O Vini Jr. tem idade olímpica e o Richardson também. Então provavelmente eles vão ser os titulares nas Olimpíadas, né? Que eu não sei como vai dividir Copa América, Olimpíadas, não sei como vai ser. Mas pra essa seleção olímpica... A Olimpíadas acho que é só no final do ano, né? é? Ou é agora Copa hoje? América agora, é nessa mesma é... metadinha aí, pô. É Copa América não, e já emenda nas Olimpíadas. Olimpíadas. O Mpapê queria jogar os dois ah, e não, o senhora. PSG não queria deixar e tal... É nesse ano, é depois da Copa América e da Eurocopa. 23 de julho, é depois da Copa é, América. É, em seguida. Dá da... pra jogar é a Copa América. Não, é, é em seguida da Copa América. É que os clubes, é, o PSG não deixou, não tava querendo deixar o Mbappé jogar. Não sei como os clubes vão cuidar dessas, dessas joias aí, né? Aqui no Brasil todo mundo é filho da CBR. Ah, mas é assim. o Real Madrid, né? Tem, tem um poderzinho lá. Se Mas eu acho outros... que, Vitão, nesse
0: caso aí de deixar ou não deixar ir pra seleção, é um pouco do que o Guardiola tinha falado numa entrevista coletiva, que, tipo, eles fazem todo um processo de guardar um atleta por conta do teste do Covid. Aí é, por exemplo, 15 dias, aí depois vai ficar mais 15 dias quando voltar da seleção. É uma parada que o Guardiola tinha dito numa entrevista coletiva, e por isso que ele não queria deixar ninguém ir pra seleção antes o Guardiola. Então, eu, dá pra entender como os técnicos na Europa veem como a, tanto a América do Sul quanto o Brasil, mais ou menos, tá lidando com o coronavírus.
3: Agora uma questão. Uma questão. Qual setor vocês acham, entre atacantes, meio campistas, zagueiros e laterais, qual que é o melhor setor, que a gente tá mais bem servido?
1: Eu vou de zaga. A zaga tá bem mais servida. Zonaur, é a Olímpica que você tá falando?
3: Olímpica? Eu tô falando da Olímpica.
1: Ah, da Olímpica?
2: Ah, deixa eu pensar então,
1: calma. Não, mas eu acho que é a zaga, sim. A zaga é a mais servida aí. Ah,
2: eu acho que é os pontos. Rodrigo, Anthony... Eu curti muito os pontos da seleção, pra falar a verdade.
0: E você, Honorzera?
2: Ah, cara, eu,
3: eu, eu fico bem em cima do muro. Eu acho que todas as, as posições a gente tem muito cara bom, mano. Eu fiquei assustado, assim. Eu tava acompanhando ao vivo, né, a, a convocação eu cheguei a comentar no grupo, né? É, até o Vini perguntou, ah, já fui convocado e tal. Mas eu tava acompanhando ao vivo e o cara foi falando os nomes, assim. Eu fui me surpreendendo, cara, porque tem muito cara bom em todas as posições. Eu fico em cima do muro nessa.
0: Passar um pouquinho do cima do muro, eu acho que eu vou de atacante. O setor de atacante tá, tá bem servido. Eu ap apontei o Malcom por ser uma surpresa mesmo, mas tá, tá tudo bem servido, mas eu apostaria mais no de atacante. É, né? Então,
3: mas mesmo se você tirar o Malcom, por exemplo, você tem dois pontos pra cada, pra cada lado, você tem Anthony Evanilson, Martinelli e Rodrigo tipo, quatro caras muito bons muito bons, aí no caso você só tem um centroavante, né, que é o Pedro mas, pô, da, da Olímpica assim ele é bizarro, o nível que ele joga pra o Martinelli tá Olímpico. bem no
0: Arsenal, vocês acompanham
2: ele como
3: tá, é que ele tá no ar? é, ele não tá igual aquele
2: jeito que ele é que estourou, ele tá mas ele bem. Mas ele é bom jogador Daqui a pouco que ele tava pra fase, eu acho Não, espera, eu gosto do Martinelli É que
3: o jeito que ele estourou lá, o nome Martinelli e tal O jeito que ele estourou foi absurdo, né É difícil ele manter aquele nível
2: Colocando o Kantei no chão
3: É, é o Kantei escorregou, né Ele não fez nada, né Isso foi mais uma lenda que foi criada
1: O cantei escorregou, gente, pelo amor de Deus Ah, mas é, foi tipo O cara saiu do Ituano e foi pro Arsenal Então, tipo, um negócio <risos> Um negócio muito louco e ele,
3: ele começou bem. Não, né? então, só pra complementar, assim, em cima do muro total, porque você pega o setor de meio campista assim, para é, segundo volante, assim. Você tem Bruno Guimarães, você tem Matheus Henrique, você tem Gerson, até o Liziero, que o Vini citou aí, que é de confiança do Jardim. Aí, tipo, pra meia, o Claudinho, pra mim, poderia jogar na principal, tá ligado? Ele tá na Olímpica. O Renier, querendo ou não, ele ainda não tá se destacando, mas ele tem muito futuro, é promissor. Tipo, e a zaga, mano, tipo, Luiz Felipe, Banes até o Nino, que você olha, nossa, o cara é do Fluminense, mas, você é louco, a zaga é muito boa, e um cara que a gente esqueceu de citar... O
2: Gabriel Magalhães também, do, do Arsenal
3: também... Sim, sim, e um cara que a gente esqueceu de citar é o Abner, na lateral esquerda, né, do, do Atlético. É,
0: muito bom. Ele muito estourou
3: bom. bem, ele estourou bem no ano da Copa do Brasil... Óbvio, ele não, aqui, não conseguiu manter aquele nível, mas ele é bom... Eu jogador. acho que também
0: o Atlético Paranaense no passado sofreu muito com a saída do Thiago Nunes e não conseguiu ter o mesmo desempenho que...
3: Do Bruno Guimarães também, né? Rony, time... também, uma, sabe uma
0: ausência assim que muito foi Marco falado? Rubens. Inclusive o Lianco, né, falou... O Lianco reclamou que ele não foi, é o Lianco, Maicon... É apesar que o, Lianco, o Maicon é cunhado do Lianco, né, então... Citou o Maicon, C... o Lianco também, então, pra vocês, é rapidinho, antes da a gente montar uma, pra fazer a pergunta correta. Faltou alguém, ou você acha que tipo, que tá aí tá ótimo? Não Se mexer, mais caga.
2: Eu, Waze, eu queria comentar sobre o Lianco. Cara, o Lianco, ele tá reservaço do, do Torino, tá? Ele, ele jogou o último jogo contra o Milan. Torino, meu! Ele jogou o último jogo aí contra o Milan, tomou 7x0, apenas... Simplesmente E nem sendo reserva O brasileiro que tá sendo titular do mesmo time dele Que é o Bremer, que jogou no Atlético Mineiro Então, ele não sei o que ele tá reclamando Não tá jogando, pô
0: É que ele fala, é que ele fala mais Porque ele é convocado aí da categoria de base e tal Então, tipo... É uma indignação Não, que... esqueceram de avisar para ele que tem que continuar jogando, isso, né? Isso, isso. Mas tô é falando isso. que, tipo, por eles e ele, Por ele. O argumento dele é, é esse. Pô, segunda é da a categoria de base e hoje em dia fui abandonado nesse rolê aí. A categoria de base é uma
3: coisa. Imagina eu jogar desde a categoria de base, aí eu chego na seleção olímpica e eu quebro a perna. Falou? Oh, me convoca aí.
1: Eu sei que é palco, ele vem pro Brasil... Entendeu? Joga aqui, porque é que talvez em alguns times ele será titular absoluto. E é isso, mano. Joga bem e volta para seleção. Será? Olha, tem, tem minhas mãos. também. Também tenho, tá entendeu? Mas se você quer pelo menos tentar a chance, sai do banco do Torino, né? Pela madrugada. Eita, Casa Grande não gostou do seu comentário não, meu amigo. É,
2: é o gol, é, Torino, é, é, meu. Vamos é ficar Torino? Eu
0: vou fazer a pergunta. Vou, vou, acho que eu vou começar pelo Vini, mesmo. Porque eu não comecei com o Vini, se não me engano. Tirando o Gerson que nem parece que tem idade para ir para a seleção única parece que ele já é veterano inclusive Claudinho é, qual da seleção aí me, tipo tem
2: chance de catar uma vaguinha na equipe titular do Brasil ah cara eu acho que o Rodrigo mesmo se ele tem ter uma sequência no Real Madrid eu acho que ele é um cara com muito potencial o Rodrigo o Vinícius Júnior tá, o Rodrigo também tem possibilidade de ir. Eu acho que o próprio Pedro, que é muito bom jogador. Cara, ah, os próprios zagueiros mesmo que nós comentamos aqui, o Luiz Felipe da Lazo, eu acho que ele poderia receber uma chance. O próprio Nino do Fluminense. Então, são caras que eu acho que podem ter uma chance na, de vaguinha de titular o próprio Anthony mesmo, ele fez uma boa temporada pro Ajax, pode ser que futuramente ele receba uma chance com o Tite, então acho que muito, tem muitos bons jogadores aí, o Bruno Guimarães aliás também, quase que esse aqui o Bruno Guimarães também tem chance o Matheus Henrique do Grêmio, que ele já foi convocado anteriormente cara, eu, eu vejo... Só não pode sentar a seleção toda, tá cara? Então, mas é porque, é, é porque... Como disse, na hora tá muito boa essa seleção, então eu acho que praticamente todos ali tem uma chance de, de assumir a principal. Tá Você boa, não tem um? Gente.
0: Escolha um! Um só! Sai do muro! É! Um!
2: Cara, o, o, por característico
3: esse o Pedro. Na orzeira! Cara, eu vou ficar igual o Vini aí. Tipo, o, a, única, a única categoria que não dá pra ninguém da Olímpica entrar é goleiro. Goleiro, os caras não conseguem competir agora. Laterais, a gente espera muito do, do, do Emerson, né? Até pela escassez de lateral direito. O Arana, vocês mesmos citaram que queriam ele na principal, então, total condições. Da zaga, eu acho que quem tem mais chance aí é o Luiz Felipe, na minha opinião, né? E como eu citei quando a gente falou da principal, acho que a zaga é um, um local muito aberto ainda na seleção principal. Então, acho que, o que quem vai ter mais facilidade vão ser os zagueiros. Mesmo não sendo, por exemplo, é, a gente não acha tão unanimidade o Luiz Felipe quanto um, quanto um Gerson, quanto um Pedro. Porém, a posição do Gerson e do Pedro é mais concorrida do que a do Luiz Felipe. Então, eu vou ficar com o Luiz Felipe ali, Barra e Banhas... É, mas mesmo sabendo que tem jogadores na Olímpica melhores que eles, porém tem mais concorrência na titular.
1: Você, Vitão? Ah, é basicamente o que os meus amigos falaram. Essa seleção é muito boa. A gente tem, a gente pode ver se esses jogadores é, crescerem ou até continuarem no nível que estão. A gente vai ter um bom futuro aí na seleção brasileira, né? Mas eu ficaria com o Guilherme Arana né? Lateral esquerdo ali. Vai brigar bem com a posição com o Renan Lodge, mas é uma briga boa e eu ficaria com a Arana.
0: Ficaria com a Arana. É, eu acho que a opinião de vocês foram muito boas. Muito boas. Eu, eu ficaria particularmente com o
1: Pedro. Bora
0: pra última perguntinha. Vamos falar de Adenorbat. Amado, odiado e, e sempre criticado, né? Toda convocação criticam o homem. Por mim, seria demitido de imediato. Obviamente, pra voltar pro Corinthians Mas, pra vocês Vamos começar por Naora Andrade Antes de mais nada, não me julguem, é brincadeira tá?
2: Pô, você não quer A permanência do Wagner Mancini O único técnico LGBT Do Brasil, não quer não? É,
0: não vai dar não, cara, acho que eu passo Prefiro a morte <risos> Ah, porra <pô. risos> Tô brincando Tô brincando, tô brincando é, enfim, agora vamos, vamos focar Nessa porra aí é, Norzeira Tite Você vê Ele assim é, Pelo que ele apresentou, pelo que ele já Conquistou e pela convocação né Que ele geralmente convoca Tem umas peças fixas, tem outras que não Você acha que ele vai com bons olhos Tanto na Copa América Quanto na Copa do Mundo?
3: Cara, é, minha opinião Pessoal sobre o Tite Depois do time que ele depois do futebol que o time dele apresentou em 2015 eu esperava muito dele, é, não me interpretem mal, o time de 2011 foi mais vencedor 2012, desculpa é, mas foi mais vencedor, mas em questão de futebol apresentado, pra mim o time de 2015 apresentou um futebol bem absurdo, assim, e naquele momento eu esperava um Tite sonhando ali com a Europa essas coisas assim, né é, tinha até um rumor, quem lembra na época que ele falava, barra, terminava de aprender italiano e tinha vaga para ele na Juventus e não sei o que, não sei o que cara, eu esperava mais dele, eu acho que o trabalho dele ainda é muito conservador as ideias, ele não consegue, tudo bem que no nível de enfrentamento maior mas ele não consegue apresentar o mesmo futebol que o Corinthians apresentou em 2015 eu esperava mais dele Esperava mais dele, principalmente na seleção. A gente vai lembrar que quando ele foi pra seleção, ele era unanimidade, assim, absurda, né? Era ele e ele. O Brasil queria ele. Tem gente de, que torciam pra outro time sem ser o Corinthians queriam ele. Mas eu me decepcionei um pouco com o trabalho dele na seleção. Tudo bem que o trabalho na seleção é diferente, questão de treinamento e tudo mais mas eu me decepcionei um pouco com ele viu? É, espero ele na Europa, né? eu acho que esse ciclo de Copa, não tem como, é ele que vai continuar mas pro próximo ciclo eu já pensaria em outras, outras alternativas, e acho que pro próprio Tite eu acho que não é pra ele é mais confortável, né, trabalhar menos mas acho que ele deveria alçar voos maiores, cara, pelo nome que ele tem, eu acho que ele deveria tentar a vida na Europa oh, é, o topo Poderoso Timão?
0: Esquece é gatilho, é... Na orzeira, antes, antes de passar para outro integrante, é, você falou que você veria mais opções e tal. É, eu não vou citar a Copa América, porque geralmente o, o Brasil po, pode ganhar, né?
3: Bem, isso é a, a é, lógica. Pode
0: né? ganhar, não que vai ganhar, mas pode ganhar. Mas na Copa do Mundo, você acha que o desempenho dele... É, você pode basear seu argumento tanto na Copa de 18, mas também pelo que ele vem mostrando nesses, nesses últimos tempos com a seleção. Você acha que ele vai render? Ou você acha que tipo vai ser igual 18, nadou, nadou e morreu na praia? O que você acha, cara?
3: Cara, eu acho que vai ser igual 18. Sinceramente, é, em esquema, em ideias, é o que eu falei. Eu me decepcionei bastante com ele depois de 2015, que eu esperava que, assim... Ele foi muito vencedor em 12, porém o um futebol não tão vistoso. Em 2015, ele já não foi tão vencedor, porém o um futebol vistoso. Então, eu esperava que ele conseguisse, nesse meio do caminho, juntar resultado com o futebol vistoso. Porém, não foi isso que aconteceu. Apesar do Brasil ter boas atuações, por exemplo, aquele 3x0 contra a Argentina... É, mas na Copa ali a gente tudo bem que a Copa são basicamente jogos únicos, né, você tem ali na fase de grupos, tipo, só ida, assim, digamos assim, e todos os jogos de 90 minutos no mata-mata né, é bem complicado, assim, você querer se expor muito em Copa mas, como eu falei esperava mais dele é, mas acho que ele vai fazer um jogo bem protocolar, assim, em nível de Copa. Ele não foi mal na Copa, né? Não foi, não foi mal, mas também não apresentou nada demais. Então acho que ele vai ficar nesse meio do caminho aí, um futebol é, no meio do caminho, buscando resultado. Acho que ele busca hoje na seleção, acho que ele busca a Copa do Mundo, porque está mais de 20 anos aí sem ganhar. Enfim, acho que esse é o objetivo.
1: Então, na minha visão, assim, o tite, é... o prazo de validade do tite devia ser essa Copa de 2022. Mas como o futebol brasileiro é muito de resultado Se o Tite ganhar essa Copa Eu acho que continua o trabalho A não ser que ele não queira Porque o nosso caboclo O Vogel Kiko, Se ele ganhar uma Copa vai querer que ele continue né? Mas se não ganhar Aí já é outra pegada Aí já é outra coisa Eu gostaria muito de ver Acho muito difícil Mas o Pep Guardiola na nossa seleção brasileira Ele mostrou é o meu sonho, Dani. Ele mostrou interesse em 2015 de treinar com o Brasil, mas a CBF a gente sabe que não gosta de técnico estrangeiro. Sei lá por quê, não sei onde eles aprenderam isso.
0: É, né? É igual outros comentaristas aqui. Acha que os únicos técnicos tem que ser a Bel Braga nos times grandes, Mano, é, Mano Menezes. Não gosta de coisas novas, né? É complicado.
1: Mas é. Eu, na minha visão, o Pepe Guardiola seria o cara da seleção brasileira aí se o Tite perder a Copa ou ganhar eu gostaria muito de ver ele em 2023 aí né pós Copa já projetando planejando para ver a para vir a Copa de 2026 aí e seria meu sonho de consumo cara é, antes de passar pro Vini encerrar logo esse
0: podcast eu acho que o Pep Guardiola se ele viesse claro seria do caralho seria muito mas as críticas na seleção não ia acabar, cara. A primeira convocação que ele fosse fazer, o pessoal, ainda mais os, os saudosistas, né? Não ia, não ia... ele não ia ter vida longa na, na seleção, eu acho, cara. Eu acho que esse futebol moderno aí ainda... Tipo, pra nós, nós quatro, é muito bonito, é muito bom e tem que ser explanado pro mundo inteiro. Mas acho que aqui ainda pro Brasil, a primeira convocação do Pepe, cara, já moiaria aí, cara. Já, aí eu
1: discordo, que... Enzo. Eu discordo um pouquinho. Deixa eu só pôr o meu ponto aqui. O Pepe Guardiola, ele é um cara que chega num lugar, ele aprende da cultura, ele aprende da língua. E é um cara muito carismático. Onde ele vai, ele a torcida ama ele, né? E aí,
2: a Torre não concorda. <risos> Nem o Ibrahimovic. Não,
1: é... Claro, toda regra tem sua exceção, lógico. Mas... A maioria gosta, a torcida gosta, a galera normalmente, aonde ele vai, a galera gosta dele, né? É, mas assim, eu acho que se ele fizer um bom trabalho, seguir o que ele fez no Barcelona, no Bayern, no City, ele não vai ter tantas críticas assim, não, cara, porque ele vai vir com resultados, ele vai vir com um jogo bonito e pode ter certeza se ele apresentar o que ele tá, anda apresentando aí nas últimas, na carreira dele como técnico críticas vão ser quase zero, só vai ser do e louco lá, criticando o cara.
0: Eu acho que se for parar pra pensar os seus argumentos era que era pra ser na teoria com o Tite assim que ele chegou na seleção todo mundo pensou que quando ele chegasse na seleção, as críticas iam acabar e permanecem até hoje Tum,
1: refutado. <risos> tipo assim, o Tite o Tite no começo do trabalho dele ele começou com todo mundo botou as fichas nele depois da Copa de 18, que não apresentou um futebol legal, a galera começou a ficar com o um pé atrás, né? Então, tipo assim, como o futebol brasileiro é resultadista, se o Pepe Guardiola vir com o futebol que ele apresenta e trazer resultados, não vai ter crítica. Se não trouxer resultado, vai ter crítica, porque futebol brasileiro não importa o que você apresenta.
0: Não, eu sei que importa é
1: resultado. Não, sim, claro.
0: É... Entendi, não vou prolongar essa discussão. Acho que. Eu, eu só ia dizer que é, o Tite também tem seus resultados. E até por isso é criticado até hoje. Mas acho que é uma discussão que dá pra se explorar mais lá na
1: frente. Ah, mas o resultado se basta Copa do Mundo, né? Se resume a Copa do Mundo. Não importa se ganhar da Equador, ganhar vai, até Copa América o um brasileiro quer Copa do Mundo e ponto, mano. É isso. Sim, sim, concordo, cara,
0: concordo. Então, vamos passar pro o Vini. E, cara, o. uma parada que, eu, que eu, o Vitor falou também, eu fiquei meio assim, é a tal da, do resultadismo, né? Muito falar desse trabalho imediatista, já tem que ganhar logo assim de cara e tal. Você acha que essa pressão em cima do Tite, vamos supor, caso ele saia, seria imediatista a saída dele ou você acha que tipo ele ainda tem uma vida longa na seleção brasileira cara?
2: Olha, eu acho que pra mim de 2022 ele não passa e eu concordo com a saída dele, eu não acho que taticamente ele ajude em nada na seleção nada, nada, nada até porque eu acho que até é o contrário mesmo, se você for pegar os resultados do Tite, os números não são números ruins, sabe N -n tem poucas derrotas tem um bom aproveitamento, mas cara...
3: Você foi olhar por resultado até o Dunga, não foi mal, né?
2: Então, o que me assusta é que eu não gosto do trabalho do Tite é as atuações, de, de modo geral, eu acho um pouco sonolente demais, eu acho conservador demais, eu acho que ele não consegue explorar os principais virtudes que o Tite pode produzir. Eu acho um técnico da boa, não acho ele... seleção não, não para falar bem a verdade aqui,
0: Antes de mais nada, eu vou fazer uma. Vou pegar vocês de, de surpresa. Eu quero que vocês saiam do muro e falam. Vamos começar por Vinícius. Tirando o Pepe Guardiola. Tirando esses nomes assim. Que está na nossa realidade. Vamos pensar, pensar direito. Quem vocês colocaram no lugar do Tite? Que faria tanto. Tirando o Guardiola. Lembrando. Que daria tanto resultado quanto desempenho. Vocês acham que vocês colocaram o Gardutite? Se você fosse Rogério Caboclo vocês
2: Cara, eu gostaria muito de ver um técnico tipo, do estilo Klopp, assim, que, de intensidade, que sempre propõe jogo, que estuda jogo, que não simplesmente colocar ah, vai você, vai você. Eu queria ver um cara tipo o Klopp mesmo, na seleção, assim. O Klopp, eu acho que tá na hora de um treinador estrangeiro pra seleção, sabe? Tudo bem que tem a tradição, tudo, mas, cara, eu acho que é hora de tentar reformular o no no nosso futebol, nosso Acho que a gente não pode ser tão preso a isso, olha que eu sou um cara que eu gosto de... E olha que o cara sabe que eu gosto de umas coisas tradicionais, sabe que eu gosto de, uma... de manter uma coisa, mas cara, eu acho que ter um treinador estrangeiro na seleção ia é causar um choque e atirar muito treinador da zona de conforto. Então, e lógico que ele traria muita, muito pro Brasil, agregaria muito taticamente. Então, eu veria muitos bons olhos um técnico estrangeiro. Pode até ser argentino, que eu não ligo, pra falar a verdade.
0: É, claro, né? o Crespo tá fazendo um ótimo trabalho na seleção. Assim. Não, o Crespo, Paulo, o Crespo tem que ficar no São
2: Paulo. O tem que ficar no Tricolor
3: Na Arzera. Bom, assina embaixo do Vini aí. É, basicamente, eu também acho que tem que ser estrangeiro. É, a gente precisa de renovação, cara. A gente precisa de renovação e a gente achou que isso aconteceria com o Tite e ficamos decepcionados, né? É, em, tipo, na história Se você pegar, o Brasil teve muito é, Ex-jogador Muito cara que era dos bastidores Até o auxiliar técnico Entrando pra treinar o time O próprio Dunga Não, não, e tá aí Tafara você... é o...
0: tá um de como é, treinador E aí você pode, de citar, você
3: pode citar vários Você pode citar vários, tipo o Parreira, quem que é o Parreira, gente? Então, assim... O
2: Zagalo...
3: É, não, o Zagalo ele tinha até uma história como jogador, tá ligado? Mas, tipo, como treinador ele foi campeão, beleza, mas... É, sabe, é o que eu tô dizendo é que tem muito essa questão de os bastidores pesar na CBF, é, o cara ser conhecido, o cara ter moral e tudo mais eu acho que a gente tinha que sair dessa linha e, e ir para realmente treinador pega quem é o melhor treinador, quem é o cara que estuda quem é o cara que apresenta o um jogo diferente quem é o cara que tem por exemplo, como o Guardiola já falou, tem o Brasil como inspiração, tem, já ouviu coisas do Brasil e que hoje o Brasil não apresenta, então acho que a gente deveria retornar a essa cultura de, do jogo bonito Bom, passando esses pontos, o que acontece? Eu acho que o treinador tinha que ter personalidade forte, né? Eu acho que a gente esperava muito isso do Tite, de, de, sei lá, assim, bater de frente, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, eu, lógico, entendo que o Klopp é um excelente nome, igual o Vini citou, o Guardiola não pode aqui, né, na pergunta do Enzo. Mas, cara, é... pode ser um pouco clubista, pode ser, mas pelo futebol, assim, pegar um cara que ele vai ser lembrado pelo futebol que ele apresentou é, ele pode ir pra seleção e virar uma decepção igual o Tite virou, pode ser JJ? JJ, óbvio ele pode ir pra seleção e ser uma decepção igual o Tite foi Porém, ele é lembrado pelo futebol que ele praticou, ele é lembrado por ter personalidade forte, por bater de frente com o jogador, por pegar na gola da camisa de jogador. E eu acho que precisa disso, precisa de personalidade, precisa de, de carisma da torcida, de você pegar basicamente o carisma da maior torcida do Brasil... E você precisa, cara... É, dessa identidade, entendeu? acho que o Brasil falta muito essa identidade... Pô, esse é o cara... Esse é o treinador, Esse é o cara pica... Ele, além do jogo... Ele comanda o vestiário... Ele tem... Tipo... Além dele já conhecer o futebol aqui em si... É um cara muito estudioso... Então... Eu iria de... JJ... Ó,
0: oh, cara... É, antes de passar pro Vitão... É, é... O... O JJ... Seria a mesma coisa que o Guardiola, Que eu falei do Guardiola... Quando o Jorge Jesus chegou no Brasil... E fez o que ele fez eu nunca vi uma mídia tão desesperada igual ficou, porque muitos técnicos da vanguarda ficaram ameaçados. E começou a onda de contratar estrangeiro, contratar estrangeiro, e, e tudo isso graças ao Jorge Jesus. E, então, cara, eu vou ser sincero, o Jorge Jesus também seria um ótimo nome? Seria! Não pelo que ele tá fazendo no Benfica, mas pelo que ele tá fazendo, pelo que ele fez no Flamengo. Mas, é... O que a mídia fez ele, e eu acho que é o pensamento de muitos que estão ainda, ainda lá na CBF, eu acho que é um sonho distante, cara. Vou ser sincero.
3: Não, também, eu concordo. Vendo por esse lado eu concordo, sim. Mas o que eu nem diria assim, o JJ, mas o que eu queria era um cara que tivesse a personalidade de pegar o jogador. Pô, você é o cara pica, então eu pego você pelo pescoço e você vai fazer o que eu tô falando aqui. E porque isso aqui é o certo, não é de ficar aquele lenda lenga aquela coisa. Amigo e da bolerada, é um cara né? cara que mostra né eu não, não, tipo, não queria isso. E queria um cara que mostrasse futebol. é O que eu tô falando é assim. É, o Flamengo, por exemplo, ganhou o Mundial de Clubes? Não ganhou o Mundial de Clubes. O Flamengo vai ser mais lembrado do que times que ganharam o Mundial de Clubes? Vai ser mais lembrado pelo futebol que ele apresentou. Porém, pelo outro lado, eu também entendo que se não tiver o resultado na seleção, ele pode ser chutado. Mas eu, defensor do jogo bonito... Acompanharia totalmente,
0: Victor. Só opinião, cara. Pode esplanar, pode falar o que você quiser, porque você é filho de
1: Deus. Vamos lá, então. É, eu colocaria ó, a galera. Eu falei, eu até falei isso: que a seleção brasileira talvez não aceite um estrangeiro, porém, na seleção feminina eles contrataram a pia, né? Que é a estrangeira. E ela tá indo muito Exato. bem na seleção feminina, talvez isso...
0: Sueca, nossa, ela, ela é fenomenal,
1: cara. Então, talvez isso possa refletir no futebol masculino, né? Então, podemos sonhar com Pep Pepe Guardiola, mas a pergunta não deixa eu falar Pepe Guardiola. Então, eu vou com outro careca, Sampaoli. Eu gostaria de São Sampaoli na, na seleção. Mesmo ele tendo naufragado com a Argentina? Não, um louco, maluco, eu gostaria sim. Você já fez
2: ele da Copa ou Não, é,
0: é mais uma chance. Eu, eu concordo com o Victor. É mais uma
1: oportunidade dele de finalmente mostrar o que ele tem que fazer. E é um né? cara que não tem medo, ele vai puxar igual o Norfolio, ele vai. Pô,
2: ele foi auxiliar técnico do Mascherano, pô, da
1: Copa. Ele vai catar o Neymar pelo pescoço e vai falar: joga, o meu filho. Entendeu? Então eu acho que.
2: É a é é um panelinha derrubaria ser...
1: ele, hein? E, e outro só só uma citação aqui, vai, um exemplo. Eu tô na mente do caboclo e eu tenho que fechar os olhos para estrangeiros, porque é proibido, né? Um exemplo. Eu chamaria, talvez um loucura, mas eu chamaria o Barbieri. É, ele, ele vai... Jesus <risos> é, Cristo! É! Aqui, tá aqui! aqui fechando, fechando... Hein? Fechando o cerco aí, vai, para estrangeiros, aqui no Brasil... É, eu vejo o Barbieri como avançado aí. Quem vocês acham que seria o melhor que o Barbieri brasileiro, melhor que o Barbieri nesse momento? Senna, talvez? Eu falei isso daí quando ele chegou no Bragantino, vocês quase me bateram aqui no podcast. Não, não te bateu não, cara. Mas... É o melhor, melhor,
0: eu não tô é. sincero, aqui no Brasil eu não vejo ninguém então,
1: pra treinar a seleção. Eu, 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 vejo, eu, eu, mas, eu vejo, o Barbieri eu vejo. é o melhor brasileiro em, em atividade. O Vitão ia falar eu vejo o Mancini, vocês pegaram aí, ó. Quem
3: quiser volta aí, ó, um
1: pouquinho e pega ele falando. Eu vejo o Man aí, né? Mancini, o oh, Mancini de novo. <risos> A lá, a lá. <risos> o Barbieri é um bom técnico E outro que também Talvez, sei lá Se for bem no Santos, teria espaço É o Diniz Eu tô falando de brasileiros De brasileiros, brasileiros cara... A gente tá sem até a nome, mano cara... Abelão, Felipão
2: Não dá, né? Não dá O cara perde campeonato brasileiro com 7 pontos na frente viu? Não dá pra colocar um o cara
3: ali na seleção Bom, ó, analisando friamente Sem lá do torcedor divino eu entendo que o Vitor tá falando pelas ideias de jogo, tanto de Barbieri quanto de Diniz. Porém, Vitão, é uma puta hipocrisia você falar que quer o, o Sampaoli porque ele vai pegar no pescoço do cara e você falar o Diniz e o Barbieri porque o, o Gabriel Jesus vai pegar no pescoço do Barbieri e do Diniz vai bater a
1: cabeça dos dois. Por isso que eu entendi. falei que é mudando totalmente de, de características no começo da minha resposta que eu falei isso. É, porque são totalmente é, eu acho diferentes. Que eles são promissores, mas eles ainda não estão Não, mundo. concordo, mas brasileiro eu acho que é os dois que estão aí no auge, porque o resto, o Senis se é louco Não, Eles não estão no auge, ouvir. Eles
3: são promissores. É,
1: é os. Porque você pegar no Brasil aí, mano, eu não vejo técnicos melhores que eles, tá ligado? O Diniz ainda. Não, vai, o Diniz tem que ter um trabalho bom no Santos aí, vamos ver. Agora, o Barbieri, mano, Barbieri tá em ascensão. Na minha visão, claro
0: Não, respeito sua visão, eu respeito Não concordo, mas eu respeito Mas o Pepe vai vir pra seleção e ponto Nome de Jesus é, Vitão, você falou da, da pia, da técnica feminina Mano, você não acha Você não é que tipo, vai Por ser a seleção feminina, não ter a mesma Infelizmente, né pra, Pelo menos na minha visão, respeito quem falar o contrário Mas por não ter a mesma repercussão Do masculino Talvez seja mais fácil é, ter uma estrangeira na seleção feminina do que não na seleção masculina, né? Na qual tipo, a seria mais aberta a críticas, na qual seria mais aberta a outros problemas sociais, assim. Então acho que. Mesmo assim, eu não, não vejo com bom. Tipo, eu gostaria, mas eu não sei se seria muito bem aceito o estrangeiro não, viu, cara?
1: Não, eu concordo com você que a seleção feminina é mais. é pouco visada, né? E.. Mas, assim, é um teste, sabe? Eles colocaram a Pia lá e muitas, muitos jornalistas elogiaram ela porque ela já chegou mudando muitas coisas, já chegou aprendendo e, e com carisma gigante. Então, é, veio com bons olhos, né? Então, a gente tem esperança disso refletir na seleção masculina. Vai refletir? Nunca se sabe. A CBF é uma caixinha de surpresas. Mas espero que sim. Ah,
0: sim. Agora, agora finalmente, para a alegria do Vinícius,
1: vamos encerrando esse
0: vigésimo podcast. Esse... Então, é isso, rapaziada. O debate foi bom. Agradeço muito a vocês. Hoje, vamos fa... Hoje falamos de Ader Bart e sua seleção, né? Também Jardine e sua seleção. Mas enfim. É... Novamente nos sigam nas redes sociais. Disponível no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Temos o blog. Se inscreva, se inscreva no canal do YouTube e nos ouça na plataforma de streaming Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outros. Então é isso, a gente vai se despedindo e até a próxima.